0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте. В эфире Латвийского Радио 4. Программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкагола. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 6 сентября.
2: Вновь говорим о тарифах на электроэнергию. Это та тема, которой сейчас повышенное внимание уделяют политики, которые сейчас формируют новое правительство. И Эвика силаня кандидат на пост премьер-министра, неоднократно говорила, что ситуация с тарифами на распределение электроэнергии будет приоритетом. Но вот буквально накануне в Садлэстиклс заявили, что оснований для Пересмотра тарифа пока нет, и сегодня эту тему будем обсуждать в начале нашей программы.
3: Президент Латвии Эдгар Ренкевич дал интервью нашему коллеге Андрею Хутрову, который в полном виде сегодня прозвучал в эфире программы «Домская площадь». Но мы отобрали из него наиболее яркие, как мы считаем, моменты, которые касаются и законопроекта поправок к закону о русских гражданах России», которые должны сейчас создать экзамен по латышскому языку, и о переводе школ на латышский язык обучения, и о создании единой нации, о чем господин Ренкевич сам говорил неоднократно. И мы представим вам этот фрагмент далее в нашей программе.
2: Наши сердца разбиты, но мы на верном пути и можем гордиться. Об этом заявил тренер сборной Латвии по баскетболу Лука Банки. После того, как Латвия, к сожалению, уступила немцам в четвертьфинале на чемпионате мира. Но уступила очень достойно, с очень-очень маленьким отрывом. Буквально одного броска нам не хватило. Но завтра у нас встреча с Италией. Будем бороться теперь уже за пятое место. Обсудим всю эту ситуацию, наши успехи сегодня с коллегами и Романом Антоновичем.
3: То, чего так боялись политические мигранты из Беларуси, стало явью. Вступил в силу указ президента, который называется себя президентом официального, не признается, Александр Лукашенко, который этот указ указывает на то, что граждане Беларуси больше не смогут оформлять документы, продлевать паспорта и получать новые, находясь за границей. Фактически это означает для всех парит что им придется сначала приехать в Беларусь, где, видимо, сесть в тюрьму и только после этого уже получить паспорт. И сегодня эту тему мы обсуждаем в нашей программе.
2: Ну а затем вернемся к событиям, которые происходили в Латвии 7 августа, когда в нашей стране бушевал ураган. И в результате этого урагана и крупного града пострадали в том числе и дикие птицы. Крупным градом побила стаю аистов, которые находились на одном из полей в Яунпилсе. Но сегодня мы расскажем хорошую историю, потому что птицы подлечили и выпустили на волю. Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице Латвийского радио 4, LR4LV, на платформе Russel.sm.lv, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы Russel.sm. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы можно слушать и в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
3: Подробности. Прямо
0: сейчас.
2: В подробностей на Латвийском радио 4 будем обсуждать тарифы на электричество. Как мы уже вначале отметили, эта тема будет приоритетной для новой коалиции, нового правительства. По крайней мере, об этом заявила кандидат на пост премьера Эвика Силаня. Но, стоит отметить, что накануне Stickles, в садла Стиклс заявили, что тарифы на распределение электроэнергии в декабре можно было бы пересмотреть, если существенно снизится стоимость электроэнергии. Но пока повод для этого нет.
3: Сейчас с нами на прямой телефонной связи исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей Иверс Заринч. Господин Заринч, здравствуйте. Добрый день. Ну, вопрос к вам. На самом ли деле нет оснований для пересмотра тарифов, которые, надо сказать, после того, как они были повышены 1 июля, уже очень ощутимо отразились в счетах всех конечных потребителей. И, в общем, многие, конечно, взвыли от этого повышения цен.
4: Но есть или нет основания пересмотреть, это могут сказать только те, которые пересматривали эти тарифы, то есть регулятор и сами САДОВА СТИКО. То, что мы можем видеть из той информации, которая у нас есть всех, ну, к сожалению, и, 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 к сожалению у наших слушателей, я тоже не вижу повода, чтобы можно было бы пересмотреть эти тарифы, поскольку что те изменения, которые не были сделаны, они, я не вижу, вот, что здесь можно было бы эти факторы как-то существенно изменить. Это больше были спекуляции, с которыми спекулировали, спекулировали те, которые вообще не в курсе дела.
2: То есть вы хотите Если... сказать, что и ну, партнеры по коалиции новой, и кандидата в премьер-министра и Викосилане не в курсе дела, потому что они как раз вот нацелены решать этот вопрос
4: если они нацелены решать вот как раз политики, то, что я говорю нет повода для садов и регулятора, но вот политики как раз-то могут повлиять на то, чтобы можно было пересмотреть эти тарифы и сделать их ниже то есть то, что они должны сделать две вещи, то есть как они то, что вот в данной ситуации что важно понять вообще, очень часто путают две разные вещи экономическую об обоснованность и социальную справедливость то, что делает регулятор и садолисты, они по закону обязаны определить экономически обоснованные тарифы. Потом следующий шаг, когда мы знаем, какие они сейчас есть, вот эти экономически обоснованные тарифы, которые а, обоснованы на, 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 на этих затратах, которые, ну, вот, объективны. Когда это все оценено и мы знаем, какие эти экономически обоснованные тарифы, то следующий шаг за политиками сейчас установить, чтобы они были социально справедливыми. То есть определить те группы потребителей, которым нужно помочь, в каком объеме им нужно помочь, и, и, и распределиться, чтобы эта помощь была проведена. Это одна вещь. Другая вещь, что могут сделать политики, где они могут уменьшить, чтобы тарифов можно было пересмотреть и уменьшить эти, эти объемы, это... Закупка электроэнергии, За то, что вот Sadler одна из позиций, почему должны были повышаться тарифы, это было потому, что выросла цена на электроэнергию, которую они закупают для того, чтобы обеспечить свои технологические затраты. Ну, те, кто не в курсе, SaddleSteak ⁇ это одни из самых больших, если не самый большой потребитель электроэнергии в нашем государстве. Потому что, чтобы сеть работала, чтобы электричество бежало по проводам, мы тратим тоже какую-то часть электроэнергии на это. Uh -huh. Ну вот, и вот это то, что могут сделать политики, они могут политическим решением, как владельцы... Латвенерго, вот мы все являемся владельцами Латвенерго, но представляет наши интересы политики. Сказать Латвенерго, чтобы они продали сады стекла, электроэнергии там, за себестоимость. Не за рыночную цену, а за себестоимость. Сами Латвенерго этого сделать не могут, потому что э, политики создали такой э, модель рынка, в котором Латвенерго должен всю свою электроэнергию продавать за рыночную цену. Но как владелец Латвенерго может сказать, что Латвенерго, давайте управление Латвенерго вам задача продать, продать электричество САДЭЛСТИКЛ за себестоимость. И тогда можно уменьшить цену, то есть тогда можно уменьшить и в результате тариф на САДЭЛСТИКЛ. Это, я вижу, единственные компоненты, где можно действительно что-то более-менее существенно, существенно. Да, уменьшить. Больше я поводов не вижу. Тут я должен тогда согласиться с тем, что вот сегодня было озвучено со стороны Тех, которые реально разбираются в тарифах,
3: <thinkulso> uh -huh. ну вот говоря, что политики создали такую систему, при которой садлы должны продать электричество по рыночной цене. Вы имеете в виду стоп, стоп,
4: стоп, стоп. Латвинерго. Латвинерго, да. латви да. Извините.
3: Да. Это имеется в виду какие политики? Политики Латвии или политики общие? То, что вот сейчас называется этой биржей Норд-Пул? Где, собственно говоря, вот порылась эта собака, которая обеспечивает. Такой вот порядок действий.
4: Это, это и европейский уровень, и наш локальный уровень. То есть, то, что, чтобы объяснить этот контакт просто и понятно, то есть есть определенный принцип, по которому сейчас организован рынок электроэнергии в Европе, который определяет вот торговую биржу и так далее. Но даже в, этом, в этой модели рынка есть возможность, что вот садала стикл и Аусприн, Спикл, то есть сетевые операторы, которые не являются членами о, рынка электроэнергии, они не торгуют электроэнергией, а они предоставляют услугу сети. Да? То есть у них, для них есть возможность закупать эту электроэнергию не по рыночной цене. Но для этого тогда нужно, чтобы кто-то ее продал <смех> и дать задачу садлы, клаусмик пиклы, что э, вот организовать вот такой конкурс, э, обходя вот эту модель, сказать, ребята, вы делаете закупку, э, они делают закупку, а Lat в у меня и участвует, и дает более низкую цену. То на самом деле такая примерно комбинация уже была сделана. Почему вот с. Э, этот э, тариф э, Сада он ниже, чем был предыдущий, который был подан там, в начале года, да, и он был еще намного выше. Потому что э, у Сада появилась возможность покупать электроэнергию для себя не на рынке, а, с, а делать вот этот конкурс, в котором участвовал Латвинерго и подал, подал, свою, э, подал свою заявку. То, что можно сделать политики, вот сейчас те, которые говорят, что мол, вот мы сейчас там порвем, все там будет. Ребята, вперед, покажите сейчас на деле. У Латвинерго супер прибыль. Нет проблем, скажем, сейчас в этой ситуации дать задачу Латвинерго продать для садовостик, лат вот этот нынешний договор расторгнуть и подать новой более низкой ценой. Mm
2: -hmm. Вперед. Иверс, ну еще такой вопрос. Все-таки сейчас дни будут становиться короче, ночи длиннее. Это означает, что мы будем больше электричества потреблять. Есть ли хоть какие-то основания полагать, что цены снизятся? Вообще не на распределение, а в целом на электроэнергию?
4: Ну, знаете, я бы, я бы полагал, что будет наоборот.
2: Повысятся цены, да?
4: Да, потому что потребление будет расти, это, опять это зависит от многих факторов. Но обычно то, что мы видим, тот тренд, который еще образовался, что э, сейчас, э, э, вот, э, имея в виду вот тот подсель генерации, который в регионе образовывается, что обычно, вот как раз, вот когда придут эти темные дни, э, то что больше будет, э, э, цена, цена на электричество вырастает. Mm -hmm. Но это, конечно, зависит от того, опять, э, как будет... Э, с, с ветром, как много будет воды и так далее, все эти факторы. А так, обычно, если заключительную цену обычно на рынке дают газовые станции, то цена на газ обычно к отопительному сезону вырастает.
2: Ну что ж, спасибо вам большое за комментарии. Ивар Сазаринич, исполнительный директор Лат Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей, был с нами. Еще раз спасибо и всего доброго вам, хорошего вечера.
4: Всем всего доброго, то же самое.
2: Ну, поводов для оптимизма мало, исходя вот из того комментария, который нам только что дал эксперт. И, и в плане э, пересмотра тарифов, э, ну, единственное, вот теперь политики уже должны взять все в свои руки, и в плане э, цен на электричество как такового.
3: Да, но вот а, прозвучало, по крайней мере, я услышал, есть один повод а, для оптимизма, если я, конечно, а, правильно понял, и на это можно серьезно рассчитывать, что политики обяжут Латвэнерго продать, собственно, это электричество не по рыночной цене конечному потребителю, а по закупочной, что, наверное, спасло бы очень большое количество потребителей, и конечных потребителей от того, что вот мы видим сейчас в наших счетах, но дальше здесь начинается просто какой-то миллиард разных вопросов, потому что мы, очевидно, не понимаем масштаб этого явления, о какой сумме пойдет речь и кто эту разницу будет компенсировать потому что если э, какие-то деньги кто-то недополучит то кто-то должен их потом будет взять но в общем довольно сложно будем за этой темой разумеется следить
2: но ну, а пока поговорим о баскетболе
4: самые важные темы дня подробности
2: Очень сильно мы сегодня все болели за латвийских баскетболистов, которые встречались с Германией на, в четвертьфинале чемпионата мира по баскетболу, но, к сожалению, совсем чуть-чуть не хватило для победы, и теперь уже завтра Латвия будет встречаться с Италией для того, чтобы побороться за пятое место. И, как сказал сегодня тренер сборной Латвии, Лука Банки, сердца разбиты, но ребята на верном пути и могут гордиться своими достижениями.
3: Спортивный образователь Латвии радио 4 роман антонович с нами на прямой телефонной связи ром привет привет привет
1: 79 81 вот такие цифры надо назвать
3: да.
2: да
1: да это счет который на табло горел когда прозвучала финальная сирена ну все расстроились смотрите с другой стороны есть еще одна цифра я назову ее 9070 как вы думаете что это
2: это, это очки за все игры, которые заработала сборная нет, Латвии?
1: Нет, нет, это расстояние от Манилы до Риги. Представляете, вот э, насколько вот сейчас мир стал таким э, маленьким и близким, да, что э, на таком большом расстоянии мы можем следить онлайн, там, в прямом эфире за тем, что происходит. Но смотрите, еще есть одна цитата, я обязательно должен сказать ее. Э, Латвия самая лучшая европейская сборная, о которой не говоря. Это слова, вы не поверите, это слова тренера Гордона Герберта, человека, чья сборная сегодня на нашу команду, да, это сборная Германии. Uh -huh. Вот. И я, пожалуй, с ним соглашусь, потому что э Испанская сборная ⁇ это бренд, да, немецкая команда ⁇ это в принципе тоже бренд. Это, кстати, единственная сборная, которая не проиграла ни одного матча на этом чемпионате мира.
2: Могла в бы сегодня. От американцев,
1: канадцев. Да, 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 да. Ну, поверьте, она еще проиграет на пути к финалу. Очень редко бывает так, что абсолютно без каких-то там осечек можно пройти абсолютно всю дистанцию. Где-то что-то должно случиться. Вот, но э, именно сборная Латвии громче о себе заявила, потому что от литовцев всегда ну ждут и знают, что это такая команда очень-очень-очень сильная. А сборная Латвии, она вот только сейчас подросла. Ну, может быть, пару лет назад еще можно было говорить, что ребята, вот мы уже от вас ждем высоких достижений, но эти достижения подошли вот к этому моменту, вот именно сейчас. И вспомните, месяц назад вы могли себе представить, что вот в начале сентября практически вся страна снова будет отбрасывать работу и на рабочем месте прямо вот 12 часов смотреть баскетбол на большом экране, да, в офисах. Нет, не могли. Но это произошло и благодаря очередной нашей сборной и... Нужно обязательно еще отметить, что у нас, как правило, награды, там, достижения в индивидуальных видах спорта. А здесь, смотрите, в этом году и хоккеисты заставили о себе громко говорить, вот. и сборная Латвии по баскетболу тоже о себе э, заявила. То есть э, вот развитие этих видов спорта, как мне кажется, очень даже правильно организовано у нас. Что касается вот клубного баскетбола в Латвии, то здесь картина не такая радужная, но вот те ребята, которые играют за сборную Латвии, они, в принципе, все профессионалы и участвуют, играют в европейских и... Два человека у нас в американских командах То есть наши баскетболисты, те люди, которые составляют горную Латвии, Они все на расхват и они пришлись ко двору в других крутых клубах Вот тот же самый Жагарс, сейчас после матча стало известно, что за ним уже ведут охоту несколько европейских грантов да, И вполне возможно, что у него будет новая команда что касается сборной Германии, пару слов об этом тоже. Дэни Шредер, человек, о котором очень громко говорили, и, пожалуй, локомотив сборной Германии эту игру провалил буквально. Да? 22 броска из 26 у него были мимо. Но при этом Германии повезло, что она вот буквально отскочила. Давис Бертон Человек, который должен был попадать последние трех этом на последней секунде, но он этого не сделал, не попал, но при этом у него 20 очков по игре набрано. То есть как бы критиковать Дависа совершенно нельзя, потому что именно благодаря его достижениям отчасти у нашей команды вот 79 очков в итоге. Ну и что еще? 19-3, вот еще один такой баланс. 19 побед и 3 поражения. Когда Лука Банки заступил на пост главного тренера сборной Латвии, наша команда в официальных матчах ФИБА 19 раз выигрывала и только 3 раза проиграла. Ну о чем это говорит? О том, что, во-первых, у нас классные баскетболисты, талантливые ребята, которые не вчера пришли к сборную Латвии, да, недавно-давно уже тренируются. Мальчишками они мечтали играть за сборную, и вот сейчас они до нее доросли. И второе – это тренерский штаб Лука Банки, человек, с которым Федерация, Латвийский баскетбольный союз, вот сто угадал, когда приглашали и договаривались с ним. Для самого итальянского специалиста тоже это своего рода вызов, потому что он запросто мог идти работать в какой-нибудь клуб и получать там гораздо больше, чем он получает от ЛБС. Но э, здесь такая, наверное, спортивная составляющая, он думал, а вот что, если попробовать э, такой достаточно неизвестной э, командой, э, сборной, о которой в Европе мало говорят, попробовать чего-то достичь. И у него э, есть одно преимущество по сравнению с другими наставниками. У нас классные свои тренеры, да, но у Банки есть большое преимущество. Он... С баскетболистами не знаком лично. Он не знает их там лет 10, 15, 20. То есть он пришел и начал с чистого листа строить сборную. И он увидел игроков с а, совершенно другой точки зрения. И это, пожалуй, помогло а, сколотить такой добротный, качественный, сильный, Умный, интересный, мощный, неповторимый э, коллектив. И глядя вот на все матчи, которые наша команда провела на этом чемпионате, еще проведет против сборной Италии, как ты, правильно сказала, э, Кристопа Порзингеса действительно не хватало нашей команде.
2: Ну, ну вот, все теперь говорят о том, вопрос. что латвийский баскетбол – это не только Кристо Попорзингес.
1: Правильно, правильно. Порзи, да, это, это бренд, это человек, который очень много значит для нашей команды. Но, как мне кажется, сейчас мы увидели, что вот развитие сборной, которая является именно коллективом, а не поездом, который следует за одним человеком, это все-таки правильно. да? Потому что вот Порзи сломался, и если бы не было у нас этого крепкого, коллектива то у нас бы ничего и не получилось а так смотрите незаменимых людей как оказалось нет вот и Тима тоже не игра я особенно не испортил всей картины вот так что то развитие которое по которым вот Путь, по которому идет, развивается латвийский баскетбол, как мне кажется, вот сейчас он правильный. Мы пожинаем плоды работы, которая проводилась ну достаточно много лет. Вот так что не повод для расстройств, потому что ну в спорте так бывает, да, проиграли, причем проиграли, посмотрите, там, не по ходу игры, а проиграли вот именно в последних секундах. И если кто-то еще не обратил внимание, Баскетболу характерна такая штука, что именно на последних секундах все решается. Да? Можно проводить как, как угодно матч, но там он более-менее идет одинаково, где-то с отрывом, где-то с отставанием. Но вот на чемпионате мира вот, уж точно мы видим, что большинство матчей заканчивается с очень а, небольшой разницей.
3: Это в, общем, в концовке, том, может это быть, более, немного да? не хватило, но повода для пессимизма нет, потому что команда нет, явно конечно. на верном пути.
2: Ром, а итальянцев-то мы обыграем?
3: Если я не буду смотреть эту
1: игру, как я делал это сегодня, то да, обыграем обязательно. Да? Потому что, Понятно. да, да, но у меня такая примета, что если я начинаю смотреть вот, вот и до, тогда... Вот
3: -то, я думал, только у меня такая примета, случилось? я тоже сегодня специально не смотрел, к сожалению, не помогло.
1: А, ну вот, видишь. Все-таки моя какая-то такая карма сильнее оказалась. Ну не смотри Ладно, тогда
2: завтра, пожалуйста.
1: Нет, не буду, не буду, потом хайлайты глянуть. Мы тебе записки. Вот. Наша, сборная, наша сборная молодцы, ребята. Ребята действительно просто молодцы. И единственный, кто, может быть, вздохнул с облегчением, да, после сегодняшнего результата, это Министерство экономики.
2: Почему? А, Вы, потому что выход, премии. Выходной а выходной. Не надо выходной. понятно. Эдвардс Милтонс, да. Обещал уже. Обещал уже пообещал будет выходной. Да, ну
3: что ж без выходного. Ладно. Спасибо
2: Ром большое, тебе спасибо Роман Антонович, спортивный обозреватель Ладыевского радио 4, был с нами Ром, хорошего вечера. Добрых всем настроений. пока, ребят. Пока. Ну вот, э, Рома четко сказал, что повода для грусти нет. Ребята, молодцы. Это отличное достижение для нашей сборной. и, ну, Кстати, Дависа Бертонс, которого Рома уже упоминал, сказал, что э, команда продолжит играть с теми же мыслями, побеждать в каждой игре. Так что завтра вновь в 1.45 включаем телевизор, болеем за наших. Завтра мы встречаемся с Италией.
3: Им теперь будет сложнее, потому что у нас теперь завышенные ожидания после такой игры и такого результата. Но, наверное, они должны справиться.
2: Должны обязательно.
3: Перейдем к следующему. 2007.
4: Самые важные темы дня. Подробности.
3: Президент Латвии Эдгарс Ренкевич сегодня дал интервью нашему коллеге, ведущему Андрею хутру ведущему программу «Домской площади». В полном э, виде и форме, собственно, в этой программе интервью прозвучало. Там обсуждались многие вопросы, которые касались и коалиции формирования нового правительства, но и довольно много было сказано по поводу вот, нынешней ситуации с экзаменом на знание латышского языка для граждан России с переводом школ на латышский язык обучения и с, об идее формирования единой политической нации, с которой, собственно, довольно много они говорится последнее время. И вот, собственно, фрагмент этого интервью мы вам сегодня представляем. И вот вначале президент отвечает на вопрос, что, собственно, произошло с этими поправками к миграционному закону, которые обязывают граждан России сдавать экзамен по латышскому языку, и какие проблемы эти поправки сейчас вызвали.
5: К сожалению, в этом случае плохо все. То, как этот закон был принят за несколько дней до выборов. Так, как были продуманы дальнейшие шаги. Как достичь цели? Второе, то, как это долго тянулось. Только накануне 1 сентября в правительстве состоялась дискуссия об этом. Но эта дискуссия не означает ничего. Итоговое решение принимает Сейм. Я не вижу сейчас хороших решений. Я не считаю правильным в последний момент менять закон, когда люди, записавшись на сдачу экзамена, выполнили норму закона. Может, они и не сдали его, но со своей стороны проявили по меньшей мере добрую волю. Фактически, они чувствуют себя одураченными. Это не способствует хорошей практике принятия и исполнения законов и по другим вопросам. Во-вторых, мы выяснили, что у нас очень большое количество тех, кто вообще ничего не сделал. В-третьих, этим законом мы целый год способствовали нездоровой дискуссии о том, что вот-вот начнутся массовые депортации. Каждый случай нужно оценивать индивидуально. Это европейская демократия. Но окончательно свой вердикт я смогу вынести только после того, как увижу, что конкретно решит Сейм. Когда эти поправки окажутся на моем столе, не будет спешки и автоматического подписания. Я буду оценивать Принятое решение с разных аспектов. Но, к сожалению, вся ситуация до сих пор не говорит о хорошей практике. Знаете, был такой широко цитируемый классик, премьер-министр России Черномырдин, который
0: говорил, хотели как лучше, получилось как всегда. И же, каким будет отношение к тем гражданам России, которые ничего не сделали со своей стороны?
5: Как я только что сказал, будет дискуссия в Сейме. Но что я хочу сказать? Мы концентрируемся на историях, мол, не было необходимости учить латышский, с нами и так будут говорить по-русски. Или у вас было 30 лет. Где вы были, когда у вас был другой возраст? Это нехорошо и неправильно. Мы мало призывали граждан России подавать заявления, учить латышский и сдавать экзамен. Мы говорим о гражданах другого государства, которые выбрали российское подданство, исходя из разных соображений, из-за пенсии или других причин. Но эти люди юридически и политически являются гражданами другого государства в Латвии. И Им следует понять, что они должны уважать законы этого государства и говорить по-латышски. Да, кто-то по каким-то причинам не может. Но уже один жест, что ты подал заявку, достаточно важен. По-моему, какими бы ни были дискуссии по этому вопросу, знание латышского языка будет необходимо в любой ситуации. И я хочу сказать тем, кто метнулся на защиту российских граждан, необходимо время от времени напоминать им, что экзамен придется сдать. И это тоже важно.
0: По ситуации Теперь о ситуации в самой России. До сих пор Латвия принимала и представители оппозиции, и СМИ, курс которых расходился с официальной позицией Кремля. Дождь, другие средства массовой информации. Что дальше? Способствовать демократизации хотя бы части российского общества и дальше? Или... «Железный занавес за ЗИЛОП окончательно опустился?» Я
5: хочу сказать, что мы с 2014 года оказывали убежище российским и с 2020 года белорусским журналистам. Да, были разные истории. Мы помним всю эту драму «Вокруг дождя», но в Латвии до сих пор работают журналисты из разных изданий, и у которых не было таких проблем, как у одной телевизионной станции. Мы действовали правильно, оказывая поддержку тем, кто распространяет объективную информацию. Можем ли мы демократизировать Российскую Федерацию? Сделать это могут только ее граждане. Созрели ли они к этому? Увы, я пока этого не вижу. Может ли в какой-то момент ситуация измениться? Возможно. Поможет ли этому поток объективной информации? Конечно. Можно ли изменить какое-то государство извне? Так не бывает. В свое время Советский Союз рухнул изнутри. Из-за экономических и военных причин. Только сами граждане могут изменить свою страну. Я таких знаков в каком-то обозримом времени не
0: вижу. Сентябрь начался с языковой реформы в нелатышских школах в первых, четвертых, седьмых классах. Теперь все только на государственном языке, точно так же, как в исторически-латышских школах. Процесс не будет непростым, простым, ни гладким, но стратегически направление выбрано правильное, говорит Адкар Сыринкевич и продолжает. Накануне мы
5: немного обсудили этот вопрос во время встречи с министром образования. Конечно, как и при любых переменах, этот процесс не будет ни простым, ни гладким. Это уже ясно видно. Но я думаю, что решение усилить роль государственного языка в образовании, в том числе национальных меньшинств, правильное. Нужно стараться устранить очевидные проблемы. Они будут, я не знаю, ни одну реформу или перемены, которые происходили бы очень гладко. Всегда где-то что-то хромает, что-то приходится исправлять. Но стратегическое направление выбрано правильно.
0: Когда речь заходит об учителях, которые не сумели овладеть латышским языком в достаточной степени, да и о представителях других специальностей тоже часто слышен вопрос, где вы были все эти 30 лет? С другой стороны, всю ли свою домашнюю работу для этого сделало и государство?
5: Я могу задать
0: встречный вопрос.
5: А почему до сих пор были ситуации, когда люди, для которых русский – родной язык, говорили в магазинах и учреждениях по-латышски, а продавец или чиновник переходил на русский? Это тоже не способствовало желанию выучить и использовать язык. Признаюсь, когда я учил французский, то стеснялся говорить на нем вслух. Очень не хотелось допускать ошибки и казаться смешным. Думаю, в такой ситуации оказывались и эти люди. Сделало ли все для этого государство? В данный момент я не буду критиковать и винить государство. Я хорошо помню то время, когда были доступны разные программы интеграции и обучения языку, в том числе бесплатные. Но все ли использовали эту возможность? Я скажу «нет». Не всегда мы должны говорить, что все только на стороне государства. Это более широкая проблема. Может, многим казалось, нужен ли мне латышский, если все равно со мной будут говорить по-русски? Другие думали, ну, зачем человеку мучиться, перейду в разговоре с ним на русский. В-третьих, когда эти требования начали ужесточаться в последние годы, вы же помните первую реформу в 2004 году? Какое огромное сопротивление было в отношении очень умеренных норм по введению латышского языка в школах меньшинств. Так что здесь я не вижу, чтобы государство в чем-то ошиблось. И если вы спросите про это у одного-другого в латышской аудитории, то услышите в ответ, а почему система образования не стала более латышской еще в середине 90-х? Вы услышите жесткое мнение. Не важно, как было. Важно, куда мы идем. Конечно, 24 февраля прошлого года и без
0: этого накалило массу эмоций. 24 февраля – дата начала полномасштабного российского вторжения в Украину, проще говоря, войны в этой стране. Народ Латвии, соотечественники, так начинались до сих пор многие важные обращения нынешнего президента к латвийскому обществу. Вы начали создавать единую политическую нацию, какую вы ее видите? – спросил я у Эдгарса Ренкевича. Один
5: человек ничего не может создать. Создать и объединить нацию можно только, если есть общая воля и общее желание. Я действительно пытаюсь выслушать и найти что-то общее, а не то, что разъединяет. Но есть принципы, о которых я уже говорил. Конституционные ценности, знание государственного языка, то, как мы оцениваем агрессию России против Украины. Беспринципные рассуждения не создают ничего.
0: Единая нация в будущем. Русские, поляки, украинцы, живущие в Латвии. Это латыши или латвийские русские, поляки, украинцы?
5: Единая нация, единый латвийский народ. Это все те, кто видит себя патриотами Латвии абсолютно строго следуют принципам Сатверсме, отстаивают независимость и безопасность Латвии. Уже упомянутая мною агрессия России в отношении Украины. И тут, нравится или нет, те, кто думает, что все не так однозначно, думаю, эти люди еще не в той стадии, чтобы их можно было назвать частью единого латвийского народа. Это вопрос ни неделей, ни месяцев, боюсь, даже не лет. Это очень долгая, серьезная задача. год,
2: это был фрагмент интервью нашего коллеги Андрея Хуторова с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Ну а полностью это интервью вы можете послушать, зайдя на нашу домашнюю страницу lr 4 ЛВ в архиве. Ну и прямо сейчас вот на главной странице это интервью доступно. Так что, пожалуйста, там было много актуальных вопросов. Ну а мы идем дальше.
4: Латвийское радио 4. Подробности.
3: Накануне вступил в силу указ Александра Лукашенко, в соответствии с которым граждане Беларуси больше не смогут получить паспорта или продлить действующие паспорта в дипломатических представительствах Беларуси за границей. Это фактически ставит очень серьезную проблему перед политической эмиграцией из Беларуси. Как известно, после массовых протестов, которые произошли в Беларуси в 2020 году, очень большое количество политических, тех людей, кто участвовал в этих протестах или просто протестовал против того, что Лукашенко объявился победителем выборов, были вынуждены покинуть страну, чтобы не столкнуться с преследованиями, не оказаться в тюрьме. И вот теперь эти люди могут просто оказаться без действующих документов, к которым привязаны их визы, привязаны виды на жительство и любые другие, в общем-то, какие-то основания, на которых они легализованы в Европе и других странах мира. Как они будут действовать? Этот вопрос мы задали сегодня Александру Клосковскому, белорусскому политическому аналитику проекта «Позырк», что переводится как «Взгляд».
6: То, что сейчас за учреждения не будут выдавать паспорта гражданам Беларуси за границей, это, конечно, серьезный удар, в первую очередь, скажем, прямо по политическим противникам режима, или точнее еще, может быть, жертвам режима, то есть тем людям, которые участвовали в протестах 2020 года, и потом были вынуждены массово спасаться от репрессий. По неофициальным подсчетам, выехала после событий 2020 года за границу несколько сот тысяч, до 500 тысяч человек. Это огромная цифра для девяти миллионной Беларуси, и понятно, что видя продолжение репрессий, видя то, что их Товарищи, коллег, друзей, соседей хватают, задерживают, не то что за протесты, сейчас уже за лайки в социальных сетях могут арестовать. Понятно, что ехать специально в Беларусь для получения паспорта, это ехать в тюрьму, ехать в ловушку. Это действительно огромная
3: проблема. Как в этой ситуации граждане Беларуси, которые оказались в ней, будут действовать, на ваш взгляд?
6: Каждый будет стараться выплывать как может. Те, кто уехал давно, они уже имеют шансы получить вид на жительство в той или иной стране. Ну и есть еще вариант э, податься на политического беженца. Э, тоже некоторые идут таким путем оформить соответствующий статус. Э, ну и есть определенная надежда, хотя пока довольно такая слабая на то, что какую-то альтернативу официальному паспорту создадут демократические силы Беларуси. Их основные штабы тоже оказались в эмиграции, в частности. Офис Тихановской э, находится, Светлана Тихановская, которая, по мнению многих, де-факто победила в 2020 году, находится в Вильнюсе, еще одна крупная структура оппозиции находится в Варшаве, и они стараются, лоббируют интересы белорусов, ставят перед э, правительствами соответствующих стран и перед э, структурами Евросоюза вопросы о том, что надо как-то выручать людей, ну не отправлять же их в э, на верные тюремные сроки в эту диктатуру. И уже некоторое время раскручивается, до этого указа еще она стала известна, инициатива того же объединенного переходного кабинета Тихановской о создании так называемого паспорта новой, Белоруссии. Но это сложная проблема. Уже разработан макет, все красиво, там правильный флаг, правильный герб, те символы, за которые выходили на улицы в 2020 году. Ну остается в кавычках маленькое дело утрясти все это с целым рядом государств. Ну, пока что есть намерение в пределах Евросоюза, чтобы этот документ действовал, но дело в том, что здесь надо договариваться с правительством каждой страны И в лучшем случае это будет такой э, документ для путешествий, а не полноценный паспорт. Ну, специалисты могут больше рассказать о трудностях. Скажу коротко, что их воз и маленькая тележка, потому что, в частности, ну, никто ж не отменял государство Беларусь. А если речь идет о э, производстве и выдаче паспортов, то есть код страны и договориться с Евросоюзом или с какой-то из стран Европы о том, чтобы они делали такие паспорта, как быть с этим кодом? Не будет же чужая страна белорусам давать свой код. То есть вот очень много таких всяких закорючек, много пока что тупиков всяких на этом пути, но те люди, которые этим занялись, обещают, что этот трудный путь постараются пройти, по крайней мере, чтобы как документ, который бы позволял путешествовать в пределах Евросоюза, такой паспорт они постараются сделать. Но, конечно, это не будет полноценная замена белорусскому паспорту. Кстати, этим же указом Лукашенко не только вот запретили за гранучреждением выдавать паспорта, но еще их освободили от совершения нотариальных действий, которые касаются отчуждения имущества. Проще говоря, если человек уехал и хочет в Беларуси продать квартиру или автомобиль, а многие же уезжали в спешке, тайными тропами, пока за ними не пришли эти маски-шоу, и вот как быть с этим имуществом, которое зависло в Беларуси, это тоже большая проблема. И, конечно же, этот указ в первую очередь, такой удар, это какой-то ответ на санкции Евросоюза, ну и просто желание режима насолить тем, кто выходил на улицы в двадцатом и кто нанес Лукашенко, видимо, такую психологическую травму, что он продолжает всеми способами мстить и по сегодняшний день.
3: Александр Клосковский, белорусский политический аналитик проекта «Пузорг», рассказал о том, что он ощущает вообще, что белорусская оппозиция в изгнании – Ощущает после опубликованного накануне решения Александра Лукашенко о том, что больше за границей нельзя будет получить и продлить э, паспорта. Но, надо сказать, это очень актуальный вопрос, потому что действительно очень существенная часть людей, которые являются оппонентами режиму для большинства стран Запада и вообще э, стран мира, режим, который находится сейчас во власти, власти в Минске, не является легитимным. И эти люди могут оказаться, собственно, вне закона, потому что этот нелегитимный режим не позволит им э, продлить те документы, которые у них есть ситуация беспрецедентная будем смотреть как международное сообщество будет на него реагировать
2: пока идем дальше
3: подробности прямо
0: сейчас
2: До сих пор в Латвии вспоминают ту бурю, которая здесь обушевала 7 августа, когда был очень большой град, ураган, ливни. Кстати, накануне самоуправления уже озвучили конкретные суммы, которые требуются для компенсации всех убытков, которые были причинены как раз вот этой бурей. Но стоит напомнить, что во время той бури 7 августа серьезно пострадали и дикие птицы. Градом побила стаю аистов, которые находились на одном из полей в Яунпилсе. Тогда более 10 птиц погибло на месте. Еще столько же было доставлено в единственный в Латвии птичий приют Драугоспарнс, где им оказывают помощь. И вот наш коллега, корреспондент Латвийского радио 4 Светлана Гинтер активно следит за судьбой этих животных. И общается в том числе вот с волонтером общества Драугоспарнс Эдвином Дорофеевым. Давайте сначала послушаем вот комментарий о том, что он рассказал ей сразу после этой бури, в каком, собственно, состоянии находились животные.
6: Внезапно из-за изменения погоды в результате града, который был размером чуть ли не с куриное яйцо, как местные жители говорят, аисты, которые на полях находились, просто попали под этот град. И с различными степенью тяжести травм оказались, скажем так, в состояния. Они могли не улететь, не укрыться куда-либо. И поэтому так получилось. Был сигнал к нам в Драуга Я как раз-таки дежурил и поехал туда. Конечно, картина была ужасающая. Это настоящая трагедия птичья, потому что...
1: Некоторые птицы
6: с травмами ходят просто по полю. У кого-то крыло, у кого-то голова разбита, у кого-то внутренние травмы. И также было много погибших птиц, около 10 или даже более. И вот тех, кто еще кого можно было спасти, мы привезли к нам в реабилитационный центр.
2: Но э, хорошая новость заключается в том, что э, птиц, которые остались в живых, подлечили успешно и выпустили на волю. Об этом тоже Эдвин Торофеев, волонтер общества «Драу Госпанец», рассказал о нашей коллеге Светлане Гинтер.
7: Из 30 пострадавших аистов в результате града в начале августа в природу вернулись 7. 23 августа выпустили 4. И 29 августа Трое улетело. Всего пострадавших, вот после града птиц, 34 получается, 30 цаистов и 4 журавля. Но журавли, к сожалению, полететь не смогут, у них травмы головного мозга и проблемы со зрением. У кого-то частично отсутствует зрение, у кого-то, если не ошибаюсь, полностью вообще очень плохо видит. Вот такая ситуация. На данный момент. А вчера мы вернули в семью лебеденка, который поступил к нам. Ну как поступил? Мне пришлось приехать его отловить по просьбе местных жителей и гуляющих в парке Аркадия Марас Дигес, то есть пруд Марас. Там семья лебедей, и у одного из них изо рта торчала леска. А как потом выяснилось, что он приглотил крючок? Но благо что обошлось все наименьшими проблемами, потому что крючок был в желудке лебедя раздроблен, потому что у птицы желудок один, а две, два отдела желудка, как у нас, вот желудок, который химическая обработка пищи, и мускульный желудок, там, где пища, как в жерновах, перемалывается. А у птицы желудок способен перемалывать довольно-таки твердые предметы, такие, как камни даже, и металлические предметы. Вот три дня, значит, он у нас находился, и как рентген показал, что крючок металлический он был небольшой, просто измельчили вот эти вот в мускульном желудке, он измельчился. И вот вчера мы выпустили его в семью. Даже местные жители засняли это на видео, как его приняли свои братья, сестрички и родители. Вот такая вот хорошая, приятная, добрая история.
2: Это был Эдвин дорофея волонтер общества Драуга Спарс. Ну, вообще здорово, что у нас есть волонтеры, которые занимаются помощью птицам, и э, несмотря на то, что все это природа, ну, даже вот птицы не застрахованы от таких бурь, которые у нас в Латвии наблюдалось 7 августа. Э, жаль, что, конечно, есть пострадавшие птицы, но радостно, что... Да, страшные, конечно, пойти. последствия. Суть да. по
3: его рассказу, прямо как-то он написал, какие они получили травмы, ну, прям как-то страшно стало, бедные птицы. Ну, что Хорошо, что такие, в общем, такая непогода у нас все-таки происходит очень редко. Даже, можно сказать, вообще почти никогда не происходит это исключение.
2: Ну что ж, на этом программу подробности мы завершаем. С вами были Евгений Антонов.
3: Юлиана Шкагала.
2: Звукооператор Уна Гулба. Видеооператор Роман Жуков. Хорошего всем вечера и до завтра.
3: До свидания.
4: Латвийское радио 4. Подробности по будням.